0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer neuen Episode zu den Updates aus dem Message Center. Diese Woche wird es relativ kurz und knackig, denn es gibt schlanke acht Updates, die wir heute behandeln. Und wir fangen heute an mit Suggested Replies im Teams Desktop. Das ist schon im Rollout. In, ich habe es, glaube ich, bei mir auch schon gesehen. Und bedeutet, dass ihr Vorschläge bekommt, wie auf eine Nachricht im Chat zu antworten ist. Das betrifft aber Stand heute nur den Desktop-Client. Es ist im Default on und kann von euch als Admin aber auch abgeschaltet werden. Ein weiteres Update aus dem Bereich Teams ist, dass es ein Neues, eine neue Gruppe, nämlich die Team-Owners-Gruppe gibt, die automatisch jedem Team hinzugefügt wird und die auch mit ad -Mention, also dem Ad-Zeichen und dann Team-Owner erreicht werden kann. Das heißt, hier habt ihr schnell die Möglichkeit, nur den Team-Ownern etwas zu äh, highlighten. Das soll ausrollen Anfang Mai. Ähm, das haben wir ja jetzt im Standard-Release und soll äh, bis spät Juni dann abgeschlossen sein. Das ist übrigens ähm, in der Web und in der mobilen Version dann verfügbar. Microsoft Lists, wo wir ja jetzt auch die äh, App im Android Shop haben, haben wir äh, ein neues Feature und zwar kann man in der Kalender View, allerdings nicht bei Android, sondern in der Webansicht äh, die Termine hin und her schieben in der Kalenderansicht, so wie man es im Outlook-Kalender auch machen kann. Das ist ja kommt jetzt Mitte Mai bis Ende Mai, soll es verfügbar sein und erlaubt es euch schnell und einfach in einer Liste Termine neu zu sortieren. Für den Bereich OneDrive for Business gibt es ein Update, falls ihr Shortcuts, also Links zu anderen Ordnern oder Dokumenten angelegt habt. Die könnt ihr jetzt ändern. Bisher war es nur ein Link und dann der Originalname. Ihr könnt jetzt den Namen des Shortcuts ändern, ohne dass der Name der verbundenen Ressource geändert wird. Das wird ab Anfang Juni äh, möglich sein im Target-Release und bis Mitte Juni ausgerollt sein. Und für alle anderen Releases beginnt das dann Anfang Juni. Also da ähm, ja, könnt ihr eure Nutzer darauf hinweisen, dass das dann ab sofort zur Verfügung steht. Im Bereich Yammer wird die Senderinformationen geändert. Bisher sind äh, in interaktiven E-Mails steht da immer der Username und dann on Yammer. Das wird jetzt abgekürzt zu nur noch der Username. Das heißt, hier habt ihr eine bessere Kontrolle. Könnt da vielleicht auch Skripte oder Regeln drauf aufbauen. Genau, das als Information und es soll Ende Mai umgesetzt werden, bis Ende Juni dann zur Verfügung stehen Kommen wir noch zu zwei Admin-Themen. Zum einen blande bei Yammer. Die neue Yammer-Version wird äh, nicht mehr, äh, oder nein, wird im Standard ausgerollt für die Benutzer. Das wollte ich sagen. Und der Benutzer kann nicht mehr zur klassischen Ansicht zurückschalten. Das bleibt jetzt den Admins äh, ja, vorhanden, das für die gesamte Organisation zu tun. Ähm, genau, müsst ihr entscheiden, mit welchem und wann ihr die Umschaltung macht, aber ich denke, das zeigt ganz deutlich, dass es hier ähm, nicht mehr lange möglich sein wird, in den Classic-Modus zu wechseln und ihr euch schnellstmöglich an die neuen Features und auch das neue Aussehen dann gewöhnen müsst. Im Bereich ähm, Loop-Components gibt es ein neues PowerShell-Modul und zwar könnt ihr jetzt loop dediziert ein- und ausschalten. Die sind nicht mehr verknüpft mit Whiteboard, äh, mit dem Whiteboard-Feature. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, äh, separat zu steuern, äh, welche Features aktiviert sind in eurem Tenant. Guckt euch das bitte genau an, dass, äh, ja, ähm, dauert dann natürlich auch eine gewisse Zeit, bis das effektiv ist, aber im Default sind alle Loop-Komponenten enabled, das heißt, sie stehen euch in Teams und auch in Outlook zur Verfügung. Und Jetzt könnt ihr steuern, dass ihr das eventuell ausschalten möchtet, trotzdem das Whiteboard behalten. Genau. Falls ihr diese Anforderung habt, dann könnt ihr die äh, ab sofort auch umsetzen. Und zum Abschluss ist jetzt die General Availability, also die gesamte Verfügbarkeit der Tenant-Level-Analytics für die Power-Plattform verfügbar. Das heißt, ihr könnt nicht nur Daten separat zu den einzelnen Environments bekommen, sondern auch eine tenant-übergreifende Zusammenfassung der ganzen Aktivitäten. Das war bisher nur mit eigenen Reports oder dem Center of Excellence Toolkits möglich. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, das als Feature im Admin-Center zu nutzen. Da könnt ihr einschalten und dann werden euch auch die kompletten Analytics angezeigt. Das war's schon für diese Woche. Ich denke, die Microsoft Build, die in zwei Wochen, schon ja, nächste Woche läuft, wirft ihre Schatten voraus und ich erwarte dann einige weitere Updates, die auch M365 betreffen. Bis dahin, eine gute Woche.